0: Cậu thế nào rồi, Chris? Cậu đã phục hồi sau chuyến đi chưa? Ồ, tôi đã hoàn toàn phục hồi rất tốt từ Chủ nhật tuần trước rồi. Yeah, last Sunday was crazy. rất tuyệt vời. Các bạn có ở đây lúc đó không? Đấng Chúa trời rất thành tín. Tôi muốn đề cập nhanh về thời điểm tuyệt vời để các bạn ở tại Hội Thánh.
1: Mỗi tuần đều
0: có những người mới đến đây lần đầu hay quay trở lại lần đầu Và đây là một tin tốt Cuối tuần này, chúng ta bắt đầu sẵn sàng cho kế hoạch dân hiến cuối năm Tại sao điều đó lại hào hứng đến thế? Bởi vì nó xây dựng đức tin của chúng ta Nó bày tỏ tình yêu của chúng ta cho Chúa Và chúng tôi mời gọi tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới Những người là một phần của chức vụ này Hãy tham gia vào kỳ dân hiến cuối năm ngay chính thức dân hiến là ngày 12 tháng 12 Ồ sao các bạn biết còn rõ hơn một sư vậy? hả nói trước rồi sao chúng ta đều làm thế mỗi năm đó là cơ hội dự phần cho những người được phước từ chức vụ này những cuộc đời mà chúa đã dùng chức vụ này để thay đổi cuộc đời của các bạn để bạn trở thành nguồn phước và hàng ngàn người sẽ bắt đầu quá trình dân phần mười và đặt chúa trước nhất trong tài chính của bạn với 10% phần trăm thuộc về chúa thật ra thì cả một trăm phần trăm đều là của ngài bạn biết rõ điều đó đúng không
1: Đối với những người đã tin cậy Chúa và làm điều đó, cảm ơn
0: các bạn đã góp phần để chức vụ này có thể tiếp tục vương xa. Với những người đang cầu nguyện về việc này, chúng tôi luôn có một phần dân hiến gọi là vượt trên và vương xa. Tôi và Holly luôn làm thế mỗi năm trong suốt 15 năm qua. Đó là đặc ân cho chúng tôi, là đặc ân và vinh dự để được làm điều đó. Khi tôi nhìn quanh và thấy những gì Chúa đang làm, những gì Ngài đang xây dựng, không ai này xin tôi dân hiến cả. Nhưng tôi đầu tư vào chức vụ này, bởi vì tôi tin tưởng vào chức vụ này. Tôi tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Còn bạn thế nào? Bạn có tin lời của Ngài không?
1: Đây là thời điểm tuyệt vời. Họ sẽ chia sẻ chi tiết
0: cách để dâng hiến. Tôi chỉ đề cập một chút thôi. Và tôi luôn chọn một từ. Càng ngày tôi càng chọn từ trẻ hơn. Tôi thường chọn một từ và chúng ta sẽ tập trung vào nó. Tôi thường chọn từ vào mùa hè và họ sẽ làm hình ảnh video xung quanh từ đó. Gần đây tôi đã chọn một từ khá trẻ. Tôi thậm chí không nói với Holy cho đến khi tôi nói với cả hội thánh và tuần trước tôi đã giảng một sứ điệp mà hôm nay tôi sẽ tiếp tục giảng. Tôi sẽ tiếp tục những gì Chúa đã bắt đầu tuần trước. Chúa đã ban những điều tuyệt vời vào tuần trước. Và Kinh Thánh ở trong AG đoạn 2 câu chính chép rằng vinh quang của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang của nhà trước. Chúng ta đã gửi mở một ít tuần trước. Ô tôi sẽ không giảng về dân hiến ngày hôm nay đâu, cho nên nếu bạn đang định nhắn tin về chiến lược tẩu thoát khỏi nơi đây cho người đồng hành của mình thì không cần đâu nhé. Những từ mà chúng ta sẽ tập trung xoay quanh là từ tốt hơn. Điều đó có tốt hơn không Để tin rằng Bất kể điều gì mà bạn đã nhìn thấy trước đây Hãy nói với người bên cạnh Bạn vẫn chưa Nhìn thấy gì đâu Ồ Bạn muốn nói theo bản kinh doanh ạ Bạn chưa nhìn thấy gì cả Chúa Luôn mang chúng ta đến những điều tốt hơn Cho nên, đối với phần dân hiến cuối năm, tôi chỉ muốn đề cập như vậy thôi. Tôi cũng muốn chúc mừng kỷ niệm 11 năm của Chi hội Elevation Blackney. Hãy dân chúa sự nồi khen vì Chi hội Elevation Blackney. Đó là nơi mà tôi giảng trực tiếp suốt 5 năm trước khi chúng ta chuyển đến chi hội Valentine này. Tôi có thể sẽ quay lại đó nếu các bạn ở đây không hành xử đúng đắn. Tôi rất thích nơi đó. Có rất nhiều câu chuyện tuyệt vời tại đó. Không phải là với tòa nhà, mà là với những con người ở đó. Tôi đã nhìn thấy Chúa làm những điều lạ lùng ở đó. Cha ơi, con cảm ơn vì sự hiện diện của Ngài ngày hôm nay. Sự hiện diện của Ngài là thật, chứ không phải là trừu tượng. Chúng con cảm ơn vì sự hiện diện của Ngài hơn cả những thứ như năng lượng hay cảm xúc. Sự hiện diện của Ngài là nền đá vững chãi nơi mà con luôn có thể quay trở lại đó và biết rằng Ngài luôn ở cùng con từng phút giây. Con cảm ơn vì lời hứa về sự hiện diện của Ngài, rằng trong sự hiện diện của Ngài có trọn niềm hoan lạc. Bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng. Chúa ơi, chúng con muốn vui hưởng sự hiện diện của Ngài ngày hôm nay. Ngay giờ này chúng con loại bỏ ra khỏi tâm trí mình, những thứ khiến chúng con bị bối rối, những thứ khiến chúng con bị trói buộc, những thứ khiến chúng con lo lắng, nôn nao, khó chịu, những thứ khiến chúng con giận dữ, mệt mỏi, tổn thương. Chúng con loại bỏ nó Những điều đó không được chiếm chỗ trên màn hình ngay giờ này như chúng con muốn nhìn thấy sự tốt lành của Ngài Tình yêu của Ngài, sự vinh quang của Ngài Chúng con thật muốn thấy Xin bày tỏ cho chúng con Chúng con muốn nhìn thấy Chúa giêsu xu Đóng đã có, hiện có và đang đến Chúng con muốn thấy Chính Ngài Xin bày tỏ Chúa Giê-xu cho chúng con ngày hôm nay Thông qua lời của Ngài Chúng con cầu nguyện trong danh Giê-xu Amen Hãy cùng nói Amen Được rồi, xin hãy ngồi. Chúng ta sẽ quay lại AG đoạn 2. Giống như mẹ tôi hay nấu rất nhiều đồ ăn. Và tôi như, mẹ, mẹ nghĩ gì vậy? Mẹ nghĩ cả đội bóng sẽ đến đây ăn sao? Bởi vì bà nấu quá nhiều. Và tôi cảm giác giống như thế vào tuần trước. Khi tôi nhìn lại bài giảng của mình, tôi có bốn điểm mà chúng ta chỉ mới nói một điểm mà thôi. Cho nên tôi chỉ để nói lại vào trong tủ lạnh. Và tôi như, được rồi. Chúng ta sẽ lấy nó ra ăn vào tuần này. Và Chúa đã phán với tôi một cách độc đáo và tôi rất hào hứng về nó, vô cùng phấn khởi.
1: Các bạn cũng vô cùng hào hứng, tuyệt vời ngay tại đây đúng không?
0: Nhưng bây giờ hội thánh này đang trở nên im lặng hơn rồi đấy. Hãy để tôi đọc Kinh Thánh cho các bạn và xem nó có khơi dậy tinh thần của các bạn hay không. Vào ngày 21 tháng 7, năm thứ hai, đời vua Darius, lời của Đức giê đến thông qua nhà tiên tri a Lời của Đức giê đến thông qua nhà tiên tri a Được rồi, chúng ta phải nói về điều này một chút. Chúa sẽ ban cho bạn một lời cho sự yếu đuối của bạn. Bạn càng tin cậy và làm theo những lời ngài ban cho bạn chừng nào, thì bạn sẽ càng khám phá ra sức mạnh đã luôn ở đó từ trước đến nay. Lời của Đức Jehovah đến thông qua nhà tiên tri a Và tôi thích cách Chúa phán qua con người trong những thời kỳ mà chúng ta cần. Bạn có thích không? Và đây là điều Chúa nói với a Hãy nói với sô rô con trai sa an thi tổng đốc Dư-đà, và thầy tế lễ Thượng phẩm Jehosua con trai vua Sadat, cùng tất cả dân còn sót lại hãy hỏi họ điều này rất điên rồ bởi vì chúa phán có bao nhiêu người cần chúa phán với mình ngày hôm nay nào hãy giơ tay trong phần bình luận hãy giơ tay trong phần bình luận hãy giơ tay, tay lên tôi cần chúa phán với tôi nhưng chúa không phán bằng một câu trả lời ngài phán với họ bằng một câu hỏi đôi lúc bạn sẽ xin chúa một câu trả lời Và Ngài sẽ trả lời bạn bằng một câu hỏi. Một ngày nào đó tôi sẽ giảng một sứ điệp gọi là Phước hạnh của một câu hỏi hay hơn. Và câu hỏi hay hơn sẽ giống như thế này. Thay vì Chúa ơi, tại sao con phải trải qua những việc này? Thì câu hỏi hay hơn là Chúa ơi, Ngài muốn làm gì thông qua những việc con đang trải qua ngay lúc này? Và tại sao ma quỷ lại bị tôi đe dọa đến mức mang tất cả những thứ đó đến chống lại tôi chứ? Điều gì đang ở trong tôi vậy? Đó là một câu hỏi hay hơn. Bởi vì câu hỏi tồi tệ sẽ là, Chúa ơi, sao họ lại từ chối con? Ồ, bạn không thể biết điều đó. Có lẽ họ từ chối bạn là vì họ ngu ngốc. Có lẽ họ không thấy được giá trị của bạn. Câu hỏi hay hơn đó là, Chúa ơi, Ngài đang dùng sự từ chối khước từ này để bảo vệ con khỏi điều gì vậy Chúa? Đó là câu hỏi hay hơn, tốt hơn. Và tinh thần của chúng ta vượt qua được sự từ chối bằng cách hỏi ba câu hỏi này. Chúa ơi, có phải Ngài đang định hướng lại cho con thông qua sự từ chối này không? Nói với con rằng điều này không dành cho con. Chúa ơi, có phải Ngài đang bảo vệ con khỏi những điều mà con không thấy không? còn một câu hỏi thứ ba nữa nhưng tôi quên rồi chúng ta nói tiếp nhé ngài bảo ông hãy hỏi dân sự ai trong các ngươi là người còn sót lại đã từng thấy nhà này hãy nói nhà này tốt lắm tốt lắm nhà này ở trong vinh quang trước đó và bây giờ các ngươi thấy nó thế nào chẳng phải là dưới mắt các ngươi nó chẳng còn gì cả đó sao nhưng bây giờ hãy mạnh mẽ Nhưng bây giờ Chú ơi con cảm nhận sự sức dầu của Ngài Nhưng bây giờ Hãy mạnh mẽ
1: Đó là tiêu
0: đề cho bài giảng của tôi ngày hôm nay Nhưng bây giờ Hãy mạnh mẽ Hãy nói Nhưng bây giờ Hãy mạnh mẽ Tối qua bạn có hơi yếu đuối nhưng but bây giờ now, hãy mạnh mẽ. Ba năm trước bạn sao vào sự cám dỗ, nhưng bây, bây giờ bạn đang chống lại ma quỷ, quỷ hơn một chút rồi đấy. Bit nhưng bây giờ hãy mạnh mẽ, hỡi bền Đức Chúa va phán strong, vậy, hãy mạnh mẽ hỡi Jehoshu con trai Josadak, hãy mạnh mẽ, hãy mạnh mẽ Mike hãy mạnh mẽ Holly, hãy mạnh mẽ Eli, hãy mạnh mẽ hỡi toàn dân trong xứ, Đức Chúa va phán vậy, hãy làm việc, vì ta ở với các con. Đức Selva vạn quân phán. Đây là giao ước mà ta đã lập với các con. Ta không nói là không ai chống nghịch cùng con, nhưng ta nói là ta sẽ ở cùng với các con. Chúa không bao giờ hứa là sẽ không có nan đề nào cả, nhưng Ngài hứa là Ngài sẽ luôn hiện diện giữa vòng những nan đề đó. Ngài nói ta đã ở cùng các con tại Ai Cập và ta sẽ ở cùng các con đến ngày này, Đức Selva phán. Thần của ta vẫn ở giữa các con, nên các con đừng sợ hãi vì Đức Sơ va vạn quân phán thế này. Còn ít lâu nữa thôi, ta sẽ làm trúng động các tầng trời và mặt đất, biển cả và đất liền. Ta sẽ làm trúng động các nước và báo vật của các nước sẽ đổ về đây. Và ta sẽ đổ đầy. Nhà nào? Nhà này. Nhà này với sự vinh quang. Đức Silva vạn quân phán, bạc là của ta và vàng là của ta. Đức Silva vạn quân phán, vinh quang của nhà này sẽ lớn hơn, tốt hơn, lớn hơn vinh quang của nhà trước. Nó sẽ không có nhiều vàng như nhà trước, bởi vì đền thờ Salomon có rất nhiều vàng. Nhưng nhà này sẽ có nhiều vinh quang hơn. Ô Chúa Giêsu. Vinh quang của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang của nhà trước và ta sẽ ban bình an cho nơi này. Đức Jehovah vạn quân phán. Có một quyển sách có tên là Làm hòa với quá khứ. Có thể bạn đã đọc nó. Có một khóa học và một chương trình đi theo quyển sách đó. Cả triệu người đã được ích lợi từ nó. Tôi không biết, vì tôi không tham gia khóa học, nhưng tôi vẫn nhớ tiêu đề làm hòa với quá khứ. Nó là việc xử lý các sang chấn, thương tổn đã xảy ra với bạn để những thương tổn đó, chấn thương đó không trở thành khuôn mẫu của bạn. Để những gì bạn trải qua, không trở thành cái mái nhà che trên những điều mà bạn nghĩ có thể xảy đến trong cuộc đời của mình. Giống như tuần trước chúng ta đã thảo luận một chút, không chỉ họ xây dựng đền thờ, nhưng họ đang đổi mới lại khuôn mẫu của họ. Họ đang nhận lấy một bản phát họa, một bản kế hoạch mới về cách mà Chúa sẽ ban phước cho họ. Và họ cần nó bởi vì họ đã ở Babylon hơn 50 năm. Và trong khi họ bị lưu đầy ở Babylon, gần như là một thế hệ từng nhìn thấy đền thờ trước đây đều đã chết. Và lúc này, khi chúng ta đến với AG đoạn 2, thì vị tiên tri đang khích lệ dân sự bởi vì họ đã trở thành hai thứ mà bạn cũng đang trở thành như vậy. Đó là phân tâm và chán nản. Phân tâm và chán nản, nản lòng Phân tâm ở chỗ là họ mất đi cảm giác ưu tiên của mình. Giờ họ đã ổn định, thoải mái, giờ họ đã trở về quê hương của họ. Nhưng trong quá trình xây dựng đền thờ của Chúa, nơi mà sự hiện diện của Chúa sẽ ngữ vào lúc đó, thì họ lại bị phân tâm bởi việc xây dựng nhà riêng của mình. Có lẽ điều đó không xảy ra với bạn, nhưng với tôi thì có. Đôi lúc khi tôi đọc Kinh Thánh, thì tôi lại thấy một tin nhắn, và tin nhắn khiến tôi nghĩ về những điều khác mà tôi cầm nhắn. Trước khi tôi nhận ra thì tôi lại thấy mình lên mạng tìm kiếm về hưu cao cổ. Làm sao mà tôi lại đến được đây? Nhưng nó đặt ra một câu hỏi trong đầu bạn. Đó là bạn có đang bị phân tâm không? Và bạn có đang nản lòng hay không? Tôi yêu thích phương pháp của Aghe bởi vì như tôi đã đề cập, ông đặt ra một câu hỏi. Ai là người còn sót lại? Đó là điều mà chúng ta đã nói tuần trước. Phần còn sót lại. Phần còn sót lại là những phần còn dư lại. Hãy hình dung bức tranh này. Họ đang nhìn vào một thành phố mà phần lớn là đổ nát. Khi người Babylon đến để đưa dân đi, thì họ đã phá hủy tất cả những gì còn lại tại thời điểm này. Họ vẫn chưa gặp Nehemi. Bạn đã nghe nói về ông đúng không? Ông xây dựng lại các bức tường. Đó là sự bảo vệ của thành phố. Nhưng ông làm điều đó sau này. Lúc này các bức tường vẫn đang sụp đổ. Cơ sở hạ tầng của thành phố hoàn toàn bị đình trễ. Hoặc ít nhất nó giống như cơ quan DMV. Hay giống như an ninh sân bay lúc này. Nó là một mớ hỗn độn. Nhưng giữa vòng một mớ hỗn độn đó, Chúa sai một sứ giả đến để hỏi một câu hỏi. Ai là người còn lại trong các người? Bạn phải học cách tập trung vào những gì còn lại, chứ không phải những gì đã mất đi. Đôi khi sự phân tâm là khi bạn nghĩ về điều gì đó bạn đã có trong quá khứ mà hiện tại bạn không có. Đôi lúc bạn bỏ lỡ những điều Chúa mang đến bởi vì bạn cứ nhung nhớ những người mà Chúa đã loại bỏ. Tôi không nói rằng tất cả những người rời bỏ bạn đều là vì Chúa đã loại bỏ họ ra khỏi bạn vì họ không thể chịu nổi bạn ở mức độ tiếp theo. Đó không phải là sứ điệp của tôi nhé. Nhưng có một từ ở trong đó mà ông nói, hãy nói với những người còn sót lại. Chỉ có 600.000 người do Thái trở về. Hãy nói chuyện với những người đó. Nói với những người vẫn còn ở đây. Hãy làm việc với sức lực mà bạn vẫn còn đang có. Tập trung năng lượng còn lại trong cơ thể của bạn. Nắm bắt cơ hội mà bạn đang có một cách nghiêm túc. Và đó là chữ n đầu tiên mà chúng ta đã đề cập. Nhưng chữ n thứ hai, tôi nghĩ nó rất quan trọng bởi vì câu hỏi tu từ thứ hai của ông ở trong câu ba. Câu hỏi đầu là ai trong các con là người còn sót lại đã từng thấy vinh quang của đền thờ này trước đây? Câu hỏi thứ hai cũng là câu tu từ Và bây giờ các con thấy nó như thế nào? Quả là một câu hỏi đây không chỉ là câu hỏi tu từ mà là cả lịch sử nữa. Bởi vì chỉ có một vài người trong số những người bị lưu đầy trở về này đã tận mắt nhìn thấy đền thờ Salomo. Và họ nhớ, họ đã từng nghĩ nó trông như thế nào. Nhân tiện thì, tương lai và quá khứ có một điểm chung, đó là cả hai đều là hư cấu. Tương lai mà bạn tưởng tượng cho bạn, mình sẽ nhẹ hơn 15 ký hay giàu có hơn với 30 triệu đô la hay bất cứ thứ gì. Bạn hiểu điều tôi muốn nói đấy. Tương lai đó cũng không có gì để tưởng tượng hơn câu chuyện mà bạn tự kể với chính mình về quá khứ như thế nào. Bởi vì tương lai, được lọc thông qua sự thiếu hiểu biết của bạn. Bạn không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc giờ ba mươi hôm nay. Bạn không biết là kem sẽ quay trở lại. Không ai nói với bạn điều đó. Không ai gọi cho bạn. Không ai, bạn. không ai xác nhận với bạn. Bạn không thấy nó đến. Và bạn lại nghĩ là mình có thể tiên đoán trước tương lai sao. Tôi yêu mọi người. Anh ơi, anh cần lập kế hoạch 10 năm. Em ơi, anh chỉ cần kế hoạch 10 phút thôi. Đây là năm 2021 đấy. Tôi cần một kế hoạch 10 giây. Tôi cần một con đường ngay bây giờ trong thời điểm này để không phải lăng tăng. Ngay bây giờ, đôi khi bạn đi rất xa vào trong tương lai và tự thấy mình kết hôn hay thấy mình ly hôn hay thấy mình ở trong một tình trạng nào ngược lại với tình trạng mà bạn đã cầu nguyện. Đó là một điều viễn vòng. Nó cũng giống như việc chúng ta tự kể cho mình quá khứ của mình. Ồ, oh, không ai thật sự tin tôi cả. Tôi ước tôi có thể hỏi các giáo viên ở trường cấp 2 của bạn rằng họ đã phải chịu đựng bạn bao nhiêu để không đuổi bạn ra khỏi trường bởi vì thật sự là bạn đáng lẽ phải bị đuổi. Việc họ tin bạn thể hiện qua việc họ cho bạn được tốt nghiệp và cho bạn điểm C để đưa bạn ra khỏi lớp của họ đấy. Điều đó rất hài hước nhưng nó là một điều sâu sắc cần được xem xét rằng đôi lúc những điều giữ bạn như con tin chính là câu chuyện mà bạn đã tự kể với bản thân mình mà nó chưa bao giờ thực sự xảy ra như cách mà bạn ghi nhớ nó ở trong lòng của mình. Và sau đó, theo thời gian, bạn nhìn lại và nói, Ồ, oh, có lẽ tôi là một phần lý do để đổ lỗi cho điều đó. Bởi vì giờ tôi đã thấy rõ cùng một khuôn mẫu lặp đi lặp lại trong 8 mối quan hệ của tôi rồi. Có lẽ không phải là tôi đang hẹn hò với tám con quỷ rối loạn đâu. Có lẽ cái mùi đó phát ra từ bên trong chiếc xe đấy.
1: Tôi sẽ dành cho bạn tám giây để thức
0: dậy và nghe lời của Chúa. Tôi nghĩ nó là thứ gì đó ở dưới thảm trải sàn đấy. và những người có mặt ở đó để tận mắt chứng kiến. Bạn phải hình dung đây là một khoảnh khắc rất tuyệt vời. Trở về từ Babylon, tương lai đang ở trước mắt chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể trở lại thành một quốc gia. Có lẽ sự vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ đến thăm viếng chúng ta lần nữa. Và ngay giây phút, những việc vĩ đại có thể xảy ra thì xuất hiện ký ức về quá khứ. Quá khứ này không phải là quá khứ thật sự. Nhưng là quá khứ mà chúng ta tưởng tượng về nó. Quá khứ mà chúng ta ghi nhớ về nó. Tôi giữ một danh sách những việc tôi đã làm cho các con của tôi để đến khi chúng đi trị liệu vật lý ở tuổi trưởng thành thì tôi chắc chắn sẽ đưa danh sách những việc tôi đã làm cho chúng cho các chuyên gia trước khi chúng bắt đầu trị liệu. Đây là những điều mà chúng sẽ không nói với bác sĩ. Đây là những kỳ nghĩ mà chúng không nhớ. Đây là những lúc mà tôi đối xử tốt với chúng và không lấy điện thoại của chúng. Đây là những lúc tôi có thể ném chúng ra khỏi cửa sổ, nhưng tôi đã không làm thế bởi vì tôi là một người cha rất tốt, rất tốt. Và tôi có một danh sách để chứng minh điều đó đấy.
1: và nó đã rất kịch tính.
0: Rất kịch tính. Rất kịch tính với những người này. Đây không phải là kiểu kinh tế bị đình trệ trong ít tháng. Nhưng cả đất nước của họ hoàn toàn bị phá hủy. Không phải kiểu kinh tế bị phá hủy thị trường chứng khoán biến động. Ý tôi là họ phải phát triển một khuôn mẫu hoàn toàn mới ở Babylon. Vì vậy bây giờ có hai điều đồng thời cùng xảy ra và bạn cũng luôn như thế. Bạn có một thế hệ mới những người không nhìn thấy đền thờ của Salomon và bạn có một thế hệ cũ cụ thể là các thầy tế lễ người Lê Vi và các nhà lãnh đạo những người đã nhìn thấy đền thờ cũ Ezra cho chúng ta biết những gì xảy ra khiến sự động viên của AG trở nên cần thiết hãy xem ra đoạn 3 sách Ezra Ủa các bạn không lập kinh thánh nhỉ? Các bạn có kinh thánh trên điện thoại không? Đây là một trong những điều với tư cách là một diễn giả mà tôi muốn nói Có người nói Tôi nhớ khi mọi người mang kinh thánh đến nhà thờ Nhưng bạn biết không Tôi không nghĩ điều đó nhất thiết phải là tốt hơn Có kinh thánh trên điện thoại Bởi vì nếu có nó trên điện thoại Thì tôi có thể đọc kinh thánh bất cứ lúc nào mà ma quỷ tấn công tôi Tôi có thể đọc kinh thánh mà không ai biết Tôi hành động như là tôi đang chú ý đến cuộc họp Hãy để tôi xem ghi chú của mình một chút Nhưng thực ra là tôi đang xem sách áp đìa sự cám dỗ. Ô, tốt hơn là dùng kinh thánh ở hội thánh. Ô, tốt hơn. Nhưng mà cả tuần qua họ không hề cầm kinh thánh để đọc. Hãy xem. Esa ra đoạn 3. Xin hãy chiếu lên màn hình. Esa ra đoạn 3 câu 10. Khi các thở xây nền của đền Đức Jehovah, các bạn sẵn sàng chưa? Họ đặt nền móng và các thầy tế lễ mặc áo lễ và cầm kèn, còn những người Vi con cháu Asáp thì cầm chập chõa đứng đó ca ngợi Đức Jehovah, theo như David vua Israel đã chỉ dẫn. Câu tiếp theo, họ ca hát đối đáp nhau mà tôn vinh và cảm tạ Đức Jehovah rằng ngài thật tốt lành, lòng thương xót của ngài đối với Israel còn đến đời đời. Họ không hát, tôi rất tốt và Ngài được yêu Họ không hát như thế Và tất cả mọi người Các bạn hãy sẵn sàng nhé. Tất cả mọi người đồng thanh hô lớn Đó mới chỉ là tiếng hô vừa vừa thôi Nó không tồi, Nhưng chưa lớn lắm Tất cả mọi người Đồng thanh hô lớn I want to see which campus can
1: shout the loudest.
0: Take a video, video the and send và it gửi to me real All the people! Gave a great shout. Great lớn. shout! A lớn A baby shout! A là tiếng shout! shout! Điều này thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ có một đền thờ. Chúng ta sẽ lại có một đền thờ. Chúng ta sẽ có lại, lại một đền thờ. Hãy chạm thánh người bên và cạnh và nói, chúng ta sẽ có một đền thờ. Hãy nói với 12 người, chúng 24 ta 24 sẽ lại có một đền thờ. Tôi đã từng nghe ông tôi kể về đền thờ. Ông kể về các lương hương, thầy tế lễ, vào nơi chí thánh. Ông kể về của tế lễ, về sự chuộc tội, về lòng thương xót, về sự hiện diện của Chúa. Và giờ chúng ta sẽ có một đền thờ. Chúng ta sẽ có một đền thờ. Vì vậy, họ bắt đầu thổi kèn Họ bắt đầu thổi Họ bắt đầu ăn mừng Ngợi khen Chúa về tiến trình Bạn phải học cách ngợi khen Chúa Trong suốt tiến trình Chứ không phải chỉ ngợi khen Chúa Về sản phẩm đã được hoàn thành Bạn phải học điều đó Vì nó sẽ mang lại cho bạn động lực Bạn phải ngợi khen Chúa Bạn phải ngợi khen Chúa Trước mời thước Chứ không phải chỉ là lúc chạm vào Mới ngợi khen Ngài Bạn phải ngợi khen Chúa từng quý một Bạn phải ngợi khen Chúa Bạn phải làm điều đó Nếu không Bạn sẽ bị phân tâm Và nản lòng Giống như người Lê Vy. Bởi vì trong lúc một thế hệ Đang ngợi khen Chúa Ô oh, chúng ta sẽ có một đền thờ Nó sẽ rất tuyệt vời Tôi không thể nào chờ để bước vào đền thờ này và ngợi khen Chúa. Nó sẽ rất tuyệt vời. Và rồi ở đây, có những người lẽ ra phải dẫn đầu trong sự ngợi khen đó. Trong khi những người trẻ đang thổi kèn, chúng ta có kèn hay gì không? Nếu có kèn thì hãy sẵn sàng nhé. Câu 12 chép. Nhiều thầy tế lễ Người Lê Vi trưởng tộc Tức là những người già Đã thấy đền thờ trước kia Khóc lớn tiếng Khi thấy nền của đền thờ mới được xây dựng Trong khi nhiều người khác Lại lớn tiếng vui mừng hớn hở Nhưng đây là vấn đề Câu 13 Người ta khó phân biệt được tiếng treo mừng Với tiếng khóc lóc vì dân chúng lớn tiếng treo hò ồn ào gần đây lòng của bạn có nhiều tiếng ồn ào hay không và bạn không thể phân biệt được tiếng nào là của ai đây là chúa hay là ma quỷ hay chỉ là tiếng báo trên mạng xã hội đây là tiếng của chúa hay là ma quỷ hay là của chính tôi liệu đây là đức tin hay là sự ngu ngốc Làm sao mà một nhóm người Đến từ cùng một đất nước Đứng ngay cạnh cùng một nền móng Một nhóm thì thổi kèn treo hò Một nhóm thì khóc lóc chứ Kèn Và nước mắt Kèn Và nước mắt Cả hai cùng một lúc Kèn Và nước mắt Cô ấy thì bảo giảng đi nào Còn anh ấy thì lại ngủ gục Cùng trong một bài giảng Ken Và nước mắt Sự vui mừng Và sự tàn phá Sự mong đợi Và sự thất vọng Khi nhìn vào Cùng một thứ Một tiếng thì nói Điều này thật tuyệt vời Một tiếng khác thì nói, Ồ, nó không giống như đền thờ cũ. Ồ, cái cũ tốt hơn. Đền thờ của Salomon rất tốt. Có rất nhiều vàng, rất nhiều vàng ở trong đó. Đền thờ của Salomon ấy. Đền thờ này không giống như thế. Tôi từng thấy nhiều hơn thế này và đến một điểm khi sự thất vọng nhấn chìm đức tin. Có phải điều đó cũng xảy ra trong đền thờ của bạn hay không? Trong đền thờ của bạn, nơi có những thứ để vui mừng. Nhân tiện thì chữ N-R thứ hai mà tôi muốn nói. Bởi vì tôi đã nói chữ N-R thứ nhất trong tiếng Anh là phần còn sót lại vào tuần trước rồi. Và có lẽ tuần này tôi cũng chỉ nói một chữ N-R mà thôi. Đó là sự tham khảo. Có một điểm tham khảo, tra xét mà bạn có thể tìm đến ngày hôm nay trong đền thờ của bạn. Hãy nhớ, thân thể của bạn là đền thờ của Đức Thánh Linh. Cho nên khi chúng ta nói về đền thờ, đền thờ của Salomon, Nhân tiện thì đền thờ này Cuối cùng Hãy nói cuối cùng Hãy bình luận cuối cùng, cuối cùng Cuối cùng Nó sẽ lớn hơn Từ 2 đến 3 lần So với đền thờ mà họ đang khóc Nhưng lúc này Dường như nó chẳng có gì cả Bạn phải mạnh mẽ Trong những thời kỳ Mà nó dường như Chẳng là gì cả Chẳng có gì cả hoặc nó sẽ luôn như hiện tại. Tôi không biết ai cần liều thuốc này, nhưng ao ước sẽ không xây dựng được đền thờ. Mong muốn cũng không giúp đền thờ được xây dựng. Chờ đợi cũng không giúp đền thờ được xây dựng. Ồ, Kinh Thánh bảo hãy chờ đợi Chúa. Tôi biết tôi còn viết một bài hát về nó. Tôi tin câu kinh thánh đó Nhưng khi chờ đợi những gì Chúa sẽ làm Hay cứ ao ước những gì Chúa đã từng làm Thì thay vào đó Hãy làm việc với những gì Chúa đã ban cho bạn ngay bây giờ Ý tôi là ngay bây giờ Hãy mạnh mẽ Ngay bây giờ Hãy hành động Ngay bây giờ Hãy đối mặt với kẻ thù và nói Nó sẽ không giống như trước nữa Nhưng nó sẽ tốt hơn Tôi muốn giảng giờ này. Và những người thở xây nền móng và có tiếng kèn rồi cũng chính những người thợ đặt nền móng đó nhưng lại có tiếng khóc Không phải là hai nền móng khác biệt nhưng nó là cách bạn nhìn về nó. Là cách bạn nhìn về nó. Ba tháng trước, cậu ấy ngợi khen Chúa bởi vì cậu ấy có thể thở. Bởi vì cậu ấy bị nhiễm Covid rất nặng. Cậu ấy tự hỏi, liệu mình có thể hít thở lại như bình thường không? Nó làm cậu ấy mừng đến khóc vì có thể thở được. Tôi đang nói về chân người bạn bắt đầu hội thánh với tôi. Nhưng một ít thời gian trôi qua, cậu ấy có thể thở theo cấp độ của Olympic. Tự động thở, thở thoải mái. Khi bạn đã từng ở một nơi rất thấp, Bạn sẽ trân quý những giây phút vui mừng Hãy nghe Thử nói như thế này xem Bởi vì tôi đã từng bị trầm cảm Tôi đã bị trầm cảm Tôi không vui vì mình bị trầm cảm Tôi không vui nếu bạn trải qua sự trầm cảm Nhưng một điều nó làm cho tôi Đó là nó khiến tôi Biết biết được niềm vui có giá trị như thế nào Nó khiến tôi biết Hạnh phúc có giá trị như thế nào Đó là điều từ dưới đáy thấp. Đó là điều bày tỏ cho bạn nơi nào để bắt đầu xây dựng. Nhưng vấn đề là khi bạn dừng ở dưới đáy thấp và bạn như Ồ, oh, điều này là điều tệ nhất từng xảy ra với tôi. Điều này tôi chưa bao giờ thấy. Và rồi, bạn lại ngừng xây dựng. Bạn có biết không, đó là điều mà dân sự đã làm trong suốt 16 năm. Sau Ezra đoạn 3. văn đoạn Kinh Thánh đầu tiên mà tôi đọc cho các bạn thực ra là phần Kinh Thánh thứ hai. Còn đoạn Kinh Thánh thứ hai mà tôi đọc lại là phần Kinh Thánh thứ nhất. Đó là sắp xếp theo thời gian. Cho nên điều xảy ra là họ bắt đầu xây dựng. Những người dưới 25 tuổi, những người thấy đền thờ Salomon có lẽ là già lắm. Chắc phải là 70 tuổi trở lên. Tôi không nói đó là quá già, nhưng mà thật ra là cũng già rồi. Ở tuổi đó đã có rất nhiều kinh nghiệm, và hãy nghe những kinh nghiệm của họ trở thành kẻ thù của sự mong đợi trong họ. Mọi người sẽ nói với bạn, Ồ, kinh nghiệm rất có lợi, nhưng việc thiếu kinh nghiệm cũng có những lợi ích của nó. Bạn nghĩ tại sao Chúa Giêsu không chọn những học giả kinh thánh để làm môn đồ của Ngài? Cũng có những lợi ích của việc thiếu hiểu biết. Có lợi ích cho những người đến hội thánh lần đầu tiên ngày hôm nay. Mà bạn sẽ không có nó nếu bạn đã từng ở đây. Cũng có lợi ích khi bạn đã ở đây rất lâu. Tôi thật sự quý trọng những người đã ở đây từ rất lâu. Đó là lý do tôi luôn ăn mừng vì các bạn. Tôi thường đến hội thánh và nói, hãy chào mừng Let's những vị khách Ray đầu Bay tiên. Tại sao bạn lại vỗ tay cho họ? Họ có làm gì cho hội thánh chúng ta đâu? Họ mới đến lần đầu mà. Nào hãy vỗ tay cho những người kỳ cựu đã ở đây 14 năm. Nhưng đôi lúc cũng có lợi ích khi không biết rằng đền thờ này không tuyệt vời như đền thờ trước. Khi họ đến buổi thờ phượng ở Jacksonville, tôi nói tôi rất xin lỗi các bạn vì đây là đêm cuối của chúng tôi vì đã là đêm thứ 8 của hành trình và họ như đêm cuối sao rất tuyệt đấy bởi vì họ không giữ những đêm trước đó có một lợi ích khi bạn vẫn chưa từng ở đó họ chưa từng có một đền thờ cho nên họ thổi kèn Trong khi những người từng thấy đền thờ cũ thì đang khóc. Wow! Một trong những đêm hành trình, tôi đã có một cuộc gặp gỡ thật sự với Chúa. Đó là một trong những nơi mà đôi lúc Chúa sẽ an ủi bạn. Nhưng đôi lúc thì Ngài sẽ sửa trị bạn. Đôi lúc Ngài sẽ an ủi, rồi sửa trị, rồi lại an ủi. Như một chiếc bánh, sandwich, quở trách vậy. Chú đã từng làm thế với bạn chưa? Ngài rất khéo léo đấy. Và tôi ở tại đó. Ngay trong đêm đó, Chúng ta đang thờ phượng trong đêm thờ phượng của Elevation. Tôi vẫn đang ở trong tiến trình xử lý nó vì tôi không biết làm thế nào để nói cho các bạn về điều đó. Bởi vì có quá nhiều điều mà Chúa đã chỉ cho tôi về chức vụ của chúng ta và tương lai của chúng ta. Trong hai năm qua, đã có lúc tôi tự hỏi, chúng ta đã thấy những ngày tốt đẹp nhất của mình chưa? Bởi vì bạn biết đấy, không phải ai cũng sẽ quay trở lại. Và bạn thực sự sợ hãi. Nhưng tôi cứ trải qua những đêm trường như thế này. Đêm này qua đêm nọ, rất năng quyền. Bởi vì hàng ngàn người sẽ hát những bài hát mà chúng ta hát ở đây. Họ hát mỗi bài hát, như đó là bài hát yêu thích nhất của họ. Rất tuyệt vời. Và mỗi bài hát mà họ hát, giống như một phong cảnh trong cuộc đời của tôi. Nó làm tôi nhớ lại lúc chúng ta viết nó, hay khi hội thánh chúng ta hát nó, hay thời kỳ mà Chúa đã đưa chúng ta qua. Thật điên rồ vì có một bản nhạc nền, như bài hát Do It Again. Con đã nhìn thấy ngày dời Núi, cùng một bài hát, nhưng họ lại nhìn thấy một thước phim về cách giáo trai họ bị ung thư và được chúa chữa lành. Còn tôi lại xem một thước phim khác. Khi họ đến với tôi, lúc tôi khó khăn, nản lòng, tôi đã từng nói có lẽ tôi sẽ từ bỏ hội thánh. Cái kiểu nhúc nhát về mọi thứ, nhưng tôi nhớ cách Chúa thêm sức và giữ vững tôi. Cùng một bài hát mà chúng ta hát, nhưng mỗi người lại nhớ về một thước phim khác nhau. Cùng một nền móng, nhưng phản ứng hoàn toàn khác nhau.
1: Bạn biết không,
0: khi nghe bài hát độ tôi nhớ khi tôi viết lời bài hát bên cửa sổ, trong phòng tập của nhà tôi. Và tôi gửi lời bài hát đó đến cho Chris. Cậu ấy đặt một micro trong phòng khách nhà cậu ấy, vì chúng tôi không thể hợp lại được. Và cậu ấy thu âm lời bài hát đó rồi gửi nó lại cho tôi. Chúng tôi cứ làm như thế khoảng 30 lần. Và khi chúng ta thờ phượng Chúa bài ra đồ tôi không chỉ ăn mừng, nhưng tôi ngợi khen Chúa vì nó đã đi từ cửa sổ nhà tôi đến buổi nhóm thờ phượng. Chúa nói, ta sẽ mở cánh cửa sổ. Và cứ thế tôi hát bài hát đó Sống, sống Tất cả đều hô vang Lời bài hát, sống Vì những lý do khác nhau của từng người Có những chuyện chúng ta không nghĩ mình có thể sống sót Nhưng hãy nhìn bạn vẫn đang sống ngay giờ này Hãy nhìn bạn đi Hãy mạnh mẽ Nó là hệ quy chiếu Hệ tham khảo của bạn Và đây là điều tôi phải trải lòng ra với Chúa. Không phải nói lớn tiếng mà là ở trong lòng tôi. Cái đêm mà tôi nói với các bạn đấy, chúng ta không bán được nhiều vé. Thì người tại hội trường đêm đó vẫn đông hơn người ở trong thị trấn mà tôi lớn lên. Hệ tham khảo, hệ tra cứu. Tôi nhìn nơi đó và tôi nhờ, hãy nhìn những hàng ghế trống kia. Và Chúa nói điều này, Có lẽ Ngài cũng nói điều này ở trong tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp, cả tiếng Nga nữa. Bởi vì, nó là một câu nói như thế này. Ngài nói, trong suốt gần một năm, con giảng trong một căn phòng trống, mà giờ con lại than phiền vì vài hàng ghế trống này sao?
1: Đó là ma quỷ.
0: Đó là ma quỷ. Tôi đi từ việc, tất cả những gì con cần là Chúa giê và một chiếc máy quay. Con sẽ chạm đến mọi người bằng phúc âm. Nhưng hãy xem cách ma quỷ thay đổi hệ tham khảo của bạn, hệ tra cứu của bạn, từ chỗ bạn từng cảm giác, ôi oh, Chúa ơi, nếu chúng ta được nhóm lại thì tốt. Và khi chúng ta được nhóm trở lại thì tôi lại như, Ồ oh, vẫn còn ghế trống kìa, có lẽ là chúng ta vẫn chưa làm tốt. Và Chúa gần như nói, Đừng khóc nữa. Hãy lau nước mắt của con, Và thổi kèn đi Bởi vì nếu bạn nhìn a good một cách at the Bạn thậm chí không xứng đáng với những thứ Mà Chúa đã ban cho bạn trên nền móng này Ý tôi là lòng thương sắc mà tôi đang bước vào, Những ơn lệnh mà tôi đang bước Ông điện mà tôi đang nhận lạnh Hơi the mà tôi điều đó đến từ Đức Trời Ngài nói Bạn là của ta Và anh là của ta Ta, ta, ta con biết ơn Về những điều Mà ta đã cho con Ta muốn con nhảy trên nền bóng Nhảy trên sàn ta đất Ta, ta muốn con nhảy, nhảy Dù khi con đang công nghiệp Ta muốn nhảy Dù trong thời kỳ đau khổ Hãy thổi của bạn lớn tiếng Và cao Hãy mua vang lớn tiếng Hãy great shout! đã tiếng. Đã lớn đủ lớn Đã lớn đủ đại Vĩ đại A Lớn lao thay là shout! A trời của chúng ta. Hãy lớn tiếng ngọt A great Tôi sẽ cho shout! A người một không gian để A great mắt và thổi kẹp. Hãy nhìn những gì done. I trời đã làm cho tôi Tôi không biết liệu Chúng ta có thể quay lại nhà thờ Để don't know lớn tiếng được nữa không Nếu tôi phải thổi if này Tôi quý trọng nó Bởi vì Kẻ thù đã cố gắng làm tôi nản lòng đến mức tôi muốn đưa cho nó mọi thứ mà Chúa đã ban cho tôi. tôi. Có những thời kỳ mà tôi như, được rồi (cười) Chúa ơi, những đứa trẻ này là của Ngài đấy. Con rất vui. vui. Nhưng bây giờ, giờ, nhưng bây giờ, giờ, nhưng bây giờ, giờ, nhưng bây giờ, giờ, nhưng bây giờ, Có bao giờ bạn có một thái độ nào đó và bạn thậm chí không biết nó đến từ đâu không? Nó giống như đức tin, giống như sự tức giận. Bạn không biết nó là cái nào. Tôi chưa kể cho các bạn câu chuyện này. Có một anh chàng ở Nashville. Anh ta đã nói với tôi như thế này ngay trước khi chúng ta bắt đầu hội thánh. Anh ta nói, Cậu nghe đây, cậu phải đưa cho tôi tất cả các quyền xuất bản. Điều này, điều kia. Cậu sẽ không nhận được bất kỳ điều nào trong số đó nhưng cậu phải cảm ơn tôi vì điều đó bởi vì cậu chẳng là ai cả bởi vì anh ta đã đúng theo phương diện sự nghiệp không tồn tại lẫy lần gì của tôi tôi cứ nghĩ về câu đó tôi không thể nào thoát ra được dường như với các con nó chẳng là gì đúng không nhưng bây giờ hãy mạnh mẽ đó là câu mà ag đã nói tôi muốn trở thành ag cho các bạn ngày hôm nay nên móng này dường như chẳng là gì cả nhưng bây giờ, tôi không biết nói đến từ đâu. Nhưng tôi nói với anh chàng kia qua điện thoại tại Sycamore Commons Có đúng nơi đó hay không? Lúc đó tôi chỉ vừa chuyển tới lót thôi. Không có ai trong hội thánh cả vẫn chưa đến sáng Chủ nhật. Tôi ngắt lời của anh ta và tôi nói, tôi trân trọng những gì anh vừa nói. Tôi đến đây để mở hội thánh. Chú gọi tôi bắt đầu hội thánh Và tôi biết hiện tại, bây giờ Nó không có gì cả Nhưng một ngày nào đó Tôi thậm chí không biết Bởi vì Chú biết tôi có những sự nghi ngờ của mình Nhưng trong giây phút đó Có điều gì đó đã chiếm lấy tôi Như kiểu tôi nghe thấy giọng của mình nói Nhưng tôi không phải là người nói vậy Và tôi nói với anh ta rất trôi chảy thoải mái. Tôi nói, một ngày nào đó, hội thánh này, hội thánh mà chú đang xây dựng này, hãy nghe, mấu chốt là tôi không tranh luận với anh ta về việc tôi là ai. Bởi vì tôi biết điều John muốn nói rằng nếu không có anh ấy thì tôi không thể làm được gì. Nhưng tôi không phải là không có anh ấy. Tôi chỉ là một nhạc cụ. Và nếu không có hơi thở Thì cái kèn chỉ ngồi một chỗ ngớ ngẩn ngu góc mà thôi Nhưng nếu Chúa thổi hơi của Ngài vào cái kèn đó Nếu Chúa thổi hơi của Ngài vào công việc kinh doanh đó Nếu Chúa hà hơi của Ngài vào cuộc hôn nhân đó Vào ý tưởng đó Vào chức vụ đó Thì hãy nhìn xem và tôi đã nói, Trước một ngày nào đó, hãy cùng nói một ngày, một ngày nào đó, nó sẽ trở thành một hội thánh và chúng tôi sẽ viết những bài hát và hát trên khắp thế giới.
1: Tôi đã không la hét vào anh ta, nhưng tôi đã
0: nói như thế. Đó không phải là thách thức để hô vang về nó ngay lúc này. Nhưng thách thức là hô vang khi nó chẳng có gì cả. Tôi có thể nói với bạn như cách tôi nói với các con của mình không? Sự so sánh của bạn đang giết chết bạn đấy. Tôi đã nói tuần trước và tôi sẽ nói điều đó vào tuần này. Nếu bạn quay trở lại thì tuần tới tôi sẽ tiếp tục nói. Bạn cứ so sánh nền móng của bạn với công trình hoàn thành của người khác. Và bạn bị phân tâm, bị nản lòng. Nhưng nếu bạn thay đổi hệ tham khảo của mình, Ý tôi là thực sự thay đổi hệ tham khảo, hệ tra cứu của bà. Tôi vẫn nhớ cách ba tôi hay nói về các đầu tóc. Vì ông là thợ cắt tóc. Chúng tôi đi chơi ở Ryan. Bạn có bao giờ đến những nhà hàng sang trọng chưa? Nếu mà họ hay ăn bánh cuốn, Nơi nào nhỉ? Quincy. Đúng rồi, Quincy. Sao mà tôi lại quên Quincy mất chứ? Nhưng trong khi chúng tôi ăn thì ông bắt đầu tính toán. Ông phải cắt bao nhiêu đầu tóc để đủ chi trả cho bữa ăn này? Bao nhiêu đầu tóc? Và đến ngày hôm nay, Chú đã làm nhiều điều cho tôi, Chú ban phước cho tôi. Tôi đoán là nếu so sánh với nhiều người, thì tôi không có nhiều. Nhưng nếu so sánh với nhiều người khác, thì tôi cũng đã có rất nhiều. Và cả hai hướng so sánh đều là một cái bẫy tử thần. Khi tôi nghĩ về ba tôi, người phải bỏ học khi còn cấp 2 để giúp đỡ thêm chi phí cho gia đình. Và tôi nhìn vào những gì mà Chúa đã làm thông qua tôi hay làm cho tôi không phải là về tôi. Nền móng mà ba tôi đã đặt ra, tôi cảm thấy biết ơn vô cùng và mọi thứ không còn là vấn đề lớn nữa. Khi tôi thay đổi lại những khuôn mẫu Những nhận thức của mình Đó là từ tôi muốn nói Thay đổi hệ tham khảo, hệ tra cứu của mình Vì hệ tham khảo của bạn Sẽ khiến bạn ngợi khen Chúa Nhưng cũng chính hệ tham khảo của bạn Sẽ khiến bạn tiếc nuối Cùng một nền móng Những khuôn mẫu, hệ thống tham khảo lại khác nhau Và thật lòng, có những người nếu họ có tất cả những gì Chúa ban cho tôi, có lẽ họ sẽ làm tốt hơn rất nhiều. Nhưng cũng có những người mà bạn nhìn vào họ và thấy ganh tị. Những thứ mà họ đang che giấu bạn là cái giá phải trả cho những gì mà bạn đang ganh tị. Những người mà bạn nghĩ rằng mình muốn đánh đổi cuộc đời với họ. Một số người trong số họ sẽ trả bất cứ thứ gì để có được những gì mà bạn đang xem nhẹ đấy. Một ngày nọ, Graham hỏi tôi: "Ba có muốn trở thành Kanye không?" Tôi không muốn trở thành Khan Kanye. Tôi nói: "Ba sẽ có được tài năng sáng tạo của anh ta và nhiều thứ đó, nhưng ba cũng sẽ không phải là ba của con nữa đấy." Không. Vậy thì cuộc đánh đổi đó quá tệ rồi. thỏa thần thất bại hỡi ma quỷ. Tôi sẽ là tôi. Tôi sẽ là tôi. Tôi sẽ nhảy trên nền móng mà Chúa đã ban cho tôi. Và tôi sẽ làm việc trên nó. Tôi sẽ trở nên tốt hơn với nó. Tôi sẽ đọc bảy thói quen có hiệu quả. Đọc châm ngôn, đọc Philip Và tôi sẽ làm nó. Nhưng tôi sẽ không ao ước mình trở thành bạn đâu. Bởi vì ao ước không có hiệu quả và lo lắng cũng như vậy. Bạn đã quá thất vọng và bạn trở nên phân tâm, nản lòng, so sánh những hàng ghế trống trong hội trường. Điều gì ma quỷ khiến bạn tập trung quá nhiều đến mức mà bạn không thể nhìn xung quanh một chút và tôi đang làm trên những điều đó nó hơi khó với tôi tôi là kiểu người thiên về nước mắt hơn là người thổi kèn tôi là người hay nghĩ về những điều sai hơn là những điều đúng tôi không phải là kiểu người quan tâm nước chỉ có nửa ly hay là nước đầy ly nhưng tôi là người để ý ai là người đổ nước vào ly vậy <cười> nhưng tôi đang làm việc Tôi đang làm trên những gì Chúa đã ban cho tôi Những gì Chú đã ban cho tôi Và có điên rồ không Khi kẻ thù của bạn đang chống phá Việc xây dựng lại đền thờ Nhưng chúng không thể ngăn dân sự Điều mà ma quỷ không thể làm Thì chính dân sự Lại có thể tự làm với họ Mười sáu năm nên món vẫn nằm ở đó cho đến khi lời của Chúa đến với A-Ghê. Bà nói, những gì Chúa sắp làm tiếp theo sẽ tốt hơn những gì Ngài đã làm trước đây. Sự tốt hơn sẽ không được tìm thấy nếu bạn đi lùi lại. Cô Rinh Nhì, đoạn 3, câu 17, 18 nói, Bây giờ, lại là từ đó, bây giờ, họ viết một quyển sách có tên làm hòa với quá khứ. Nhưng tôi tự hỏi liệu có ai đó sẽ viết một quyển sách có tên làm hòa với hiện tại hay không? Cứ viết thực tế của nó, về thực tế của nó. Sự sùng bái về ngày mai như thần tượng Và sự dối trá của ngày hôm qua Bây giờ Chúa là Thánh linh
1: Và nơi nào Thánh linh của Chúa
0: từng ở Ồ, sai rồi phớt tích Nơi nào Thánh linh của Chúa sẽ ở Nào nào hãy chú ý hãy chú ý các bạn Nơi nào Thánh Linh của Chúa đang ở Thì nơi đó có sự tự do Nhưng bây giờ hãy mạnh mẽ Nhưng bây giờ hãy mạnh mẽ Và tất cả chúng ta đều để mặt không màn chè đó là cái màn che ngày xưa mà họ mang để nhìn xem sự vinh quang của Chúa. Bởi vì mô xe xuống núi mang theo cái màn chè và họ không nhìn thấy mặt của ông. Nhưng giờ họ không cần nữa. Bây giờ chúng ta ngắm xem không phải là vinh quang cũ, không phải là vinh quang trước, mà là sự vinh quang của Chúa hiện tại. Chúng ta được biến đổi trở nên như hình ảnh của Ngài. Phần khó là Chúa ban cho bạn một hình ảnh của chính Ngài đó là con người mà bạn sẽ trở thành Những kẻ thù cũng đưa cho bạn một hình ảnh khác Những tình huống xấu nhất Những sai lầm trong quá khứ Hay cuộc sống của người khác Kinh Thánh chép Nơi nào Thánh Linh của Chúa đang ở Thì nơi đó có sự tự do Đó là sự tự do để trở thành phiên bản của tôi Mà Chúa đang nhìn thấy Đó là sự tự do để xây dựng cuộc đời Với những nguồn lực mà Chúa ban cho tôi Mà Chúa kêu gọi tôi Để xây dựng, chúng ta được biến đổi theo hình ảnh của Ngài. Khi tôi chọn từ cho cuối năm này là từ tốt hơn, tôi không nói là bạn sẽ tìm được một người vợ hay một người chồng tốt hơn, hoặc một ngôi nhà tốt hơn. Nhưng tôi đang nói rằng Ngài đang biến đổi bạn một hình ảnh tốt hơn. Với vinh quang ngày càng gia tăng Và xem nó đến từ đâu Điều này đến từ Chúa Điều này đến từ Chúa Là Thánh Linh Kèn Cậu có kèn không, LJ? Ồ, tôi không biết Nhưng tiếng đó không giống tiếng kèn chút nào LG, cậu đang khiến tôi chuẩn bị khóc đấy. Oh, ừ, chúng ta không cần nó nữa. Họ có một cái kèn rồi đây. Nếu bạn tin lời bạn đến và quả ảnh Tôi muốn bạn dành 60 giây Để dân chúa sự vinh quang Nhưng bây giờ hãy mạnh mẽ
1: Ngày hôm qua
0: đã qua rồi Nhưng bây giờ hãy mạnh mẽ Hãy giơ tay Nào hãy mở ra Hãy mở ra chi hội River World Các bạn đang xem online Hãy mở ra Hãy mở miệng mình ra Come on, open hãy mở miệng mình, mình ra But Nhưng bây giờ hãy mạnh Hãy nói đi Nhưng bây giờ hãy mạnh mẽ Không một ngày nào đó trong tương lai khi bạn đã ổn định Nhưng bây giờ hãy mạnh mẽ Có phải bây giờ nó chẳng là gì đúng không Nhưng bây giờ hãy mạnh mẽ Thánh linh của Đức Chúa Trời đang ở đây Nhưng bây giờ hãy mạnh mẽ Ta sẽ ban bình an cho nơi này Khi Joshua sẵn sàng đánh trận Ông đã nhìn vào các bức tường Chúa nói với ông một điều rất lạ kỳ ngài nói trước khi các bức tường đổ xuống thì hãy thổi kèn điều đó đi ngược với logic nhưng khi bạn có đức tin khi bạn có đức tin linh vinh quang gia tăng không ngừng đức tin tin chọn, đức tin đang ở đây khi bạn có lời của đức và nói với anh ghê rằng vinh quang đang đến khi bạn có đức tin như thế thì, thì bạn, bạn sẽ có vui với kẻ thù Ta Tôi mạnh mẽ ở trong Chúa Mạnh mẽ ở trong Chúa Và quyền và năng ở trong Ngài Hãy, hãy trở lại làm này. việc Trong 16, 16 năm Bạn cứ đứng đó và khóc về những thứ Sẽ không quay trở lại này. Nhưng hãy mạnh mẽ Ở trong Chúa Và trong năng quyền của Ngài Chúa ơi, Chúa con dân Lord, Ngài sự Lord. vinh quang. Có lẽ có nhiều người sẽ nhìn vào bài giảng này và họ sẽ cười. Ô, oh, những con người ngu ngốc khi well, họ hét like như thế. Nhưng Chúa ơi, con là hô vang ngu ngốc, còn so hơn trầm cảm hoặc khóc lóc. con dân Ngài sự hô vang lắc. của con. Sẽ dân ngài lời Hallelujah glory. của con. Con dân Ngài sự vinh quang.
1: Chúng con không hô vang vì những sản
0: phẩm đã hoàn thành Nhưng chúng con hô vang vì nền móng Ngài đào càng sâu Thì Ngài sẽ xây càng cao hỡi Chúa Cảm ơn Ngài vì mọi thứ Ngài đã đào trà Cảm ơn vì mọi thứ Ngài đã dọn sạch Cảm ơn Chúa Vì thậm chí cả những giọt nước mắt Vì nước mắt dạy chúng con Cách ngợi khen Ngài Con cầu nguyện cho những người nam, người nữ, trai, gái đang nghe lời này ngày hôm nay. Không chỉ là lời nói ra từ micro này, mà nó sẽ đi vào đền thờ của họ. Và vinh quang của nhà này. Nhà mà con đang nhìn vào hiện tại. Công việc ngày ban hiện tại. Nơi mà Ngài đặt để con hiện tại. Thử thách mà Ngài ban ngay lúc này. Thời kỳ mà Ngài đặt để ngay lúc này sẽ vĩ đại hơn. Vượt trên mọi điều có thể cầu sinh và suy tưởng. Chúng con đón nhận những lời này ngay bây giờ trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Amen.